0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, heute ist dieser Podcast einmal ganz anders. Er wird nicht wie gewohnt mit der Charakterisierung meines Gesprächspartners zu tun haben, weil wir haben heute ein Thema, das euch interessieren wird. Da bin ich ganz sicher, sonst hättet ihr euch nicht eingeschaltet. Also heute wird es gnadenlos direkt. Heute geht es naturnah zu. Heute wird es naturrein. Und zwar geht es um Naturwein. Naturwein empfinde ich als eine Gratwanderung zwischen den Weinwelten und wer wäre da besser geeignet als Gesprächspartner als Jan Matthias Klein vom Staffelter Hof, der in den letzten Jahren Naturwein auch zu seiner Aufgabe gemacht hat, zur, zu seiner Passion, zu seiner Leidenschaft und ich muss sagen, mir schmecken die Naturweine. Hallo Jan.
0: Ja, hallo Beate. Schön, dass ich hier dabei sein darf heute.
1: Herzlich willkommen <lacht> in meinem Mobil. <lacht> Jan. Ich weiß, diese Frage ist sehr schwierig und ich glaube, es gibt auch kein Produkt im Genussbereich für mich, außer doch, es gibt eins, das nenne ich gleich mal, was mehr polarisiert als Naturwein. Was ist Naturwein und warum polarisiert es so?
0: Also ich denke mal, per Definition, das also ist auch schon schwierig, weil es gibt eigentlich keine hundertprozentig genaue Definition von Naturwein. Es gibt schon einige. Richtungen, die da die Sachen vorgeben, wo wo die Reise hingeht. Also im Prinzip ist Naturwein immer ökologisch hergestellt, also nach biologischen Richtlinien. Also manche verlangen auch eine Zertifizierung oder viele. Manche akzeptieren aber auch, dass wenn das quasi nach biologischen Richtlinien gemacht wird, aber nicht zertifiziert ist. Das ist dann mal der erste Schritt. Und dann
1: ist es der Gesetzgeber, der es verlangt, oder ist es der Verbraucher, der es verlangt?
0: Nee, Im Prinzip ist es die Naturweinbewegung, weil es gibt eigentlich noch keine Gesetzeslage. In Österreich wurde es jetzt definiert vom Gesetzgeber. In Frankreich gibt es mittlerweile auch schon ein paar Definitionen, was Naturwein eigentlich ist. Und in Deutschland wird im Moment, glaube ich, auch schon daran gearbeitet, hier auch sowas zu deklarieren, was eigentlich das bedeutet, um sich da auch... Gezielt abzugrenzen von anderen Richtungen.
1: Das wäre dann aber auch wirklich nur für die Naturweinszene. Also, das, das hat mit dem Gesetzgeber ja gar nichts zu tun.
0: Genau, es kommt eigentlich auch von, eigentlich von einem Ethos her. Also, die Naturweinszene ist geboren in Südfrankreich. Meiner Meinung nach, ich schätze mal, dass es so longue doc junge hauptsächlich losging damals, weil da waren halt auch die Winzer in Frankreich, die enorme Probleme mit dem Absatz hatten und die haben gesagt, nee, wir müssen was ganz anderes machen, so wie, wie das bisher gemacht wurde, mit dem normalen Spritzen und äh, dann für die Masse produzieren, das kann es nicht sein. Die sind dann hin zum biologischen Weinbau und dann auch zu diesem im Prinzip komplett kompletten Weglassen von allen Weinbehandlungsmitteln, die so erlaubt sind, also um den Wein wirklich pur herzustellen. Also das ist das Ziel beim äh, Naturwein, dass man im Prinzip den Wein wirklich nur aus Trauben macht. <lacht> Es gibt halt vom Gesetzgeber erlaubt über, ich glaube 60 oder 70 verschiedene Weinbehandlungsmittel, die man in der Weinbereitung verwenden. Da viele davon sind dafür da, um Prozesse zu beschleunigen, um eventuell auch kleine Fehler auszubügeln oder wenn die Trauben nicht so 100 sind, wie man die gerne hätte, dass man da ein bisschen positiv drauf einwirken kann. Und all das will halt der Naturweinwinzer halt nicht. Er will das nicht einsetzen. Er will halt gucken, dass er möglichst gut vorher arbeitet, um halt die Qualität aus dem Weinberg mitzubringen, womit er sich das dann erlauben kann, dass er halt auch gar nichts einsetzen muss, nichts anderes, also dass er es schafft, also nur aus den Trauben den Wein zu machen.
1: Jetzt gibt es ja gerade im Naturwein viele Begrifflichkeiten, da ist mal Amphorenwein, da ist mal Maische vergoren, da ist mal Orange. Ist das alles das Gleiche?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es sind halt Sachen, die im Naturwein auch auftreten, aber ein äh, Orange-Wein muss ja nicht Bio sein, geschweige denn Natur. Ich erkenne auch Orangeweine, die sind ganz normal auch mit Mitteln also geschönt worden, die sind filtriert. Also normalerweise ist ein Naturwein auch nicht filtriert. Oder auch Amphorenwein, man kann ja jeden Wein in eine Amphore reinstecken. Mhm. Also da muss ja nicht für biologisch oder auf natürliche Weise hergestellt worden sein. Aber da, da werden die Begriffe oft durcheinander geworfen. Also ich denke mal, was man sich eigentlich merken muss, ein Naturwein ist normalerweise ein Wein, der biologisch, äh, aus biologisch erzeugten Trauben und der in der Weinbereitung keine Zusatzstoffe bekommt und auch nicht filtriert wird vor der Abfüllung.
1: Es ist doch so, ist meine Vermutung richtig, dass gerade im Naturweinbereich das Lesegut besonders sauber sein muss.
0: Ja genau, also wie gesagt, wenn man halt vermeiden will, dass irgendwelche Sachen passieren, die man nicht haben will in der Gärung, muss man halt mit sehr gesundem Lesegut, sehr sauberem Lesegut arbeiten, weil wir halt auch kein Schwefel zusetzen können, um eventuell Mikroorganismen schon auf den Trauben abzutöten zum Beispiel. Also da muss man halt wirklich Top-Material verwenden, wenn man halt ein richtig gutes Endprodukt nachher erreichen will.
1: Ist denn irgendjemand, der kontrolliert, wenn ihr Naturwein deklariert, der dann kontrolliert, ob es wirklich Naturwein ist oder kann da jeder Naturwein draufschreiben, wie er will?
0: Man darf überhaupt nicht Naturwein draufschreiben, weil es vom Gesetzgeber okay. im Moment nicht zugelassen ist, also der Begriff. Also im Prinzip steht das da auch nicht drauf, auf den Flaschen. Da gibt es halt so, also ich weiß nicht genau, was erlaubt ist, also bei mir steht überhaupt gar nichts von Naturwein drauf.
1: Aber du bist Ecovin-Mitglied? Genau. Ja, zertifiziert. Das heißt, das ist schon eine Prüfungsinstitution, nach deren Richtlinien du produzieren musst.
0: Ja, genau, also das Ecowin, also Bio, das muss eingehalten werden, das wird jedes Jahr auch kontrolliert, ganz ja. streng. Und äh, das
1: ist die Vorstufe zum Naturwein, weil nicht jeder Biowein ist Naturwein, aber jeder ja. Naturwein ist Biowein. So,
0: oder sollte zumindest Biowein sein. Ja.
1: Du hast mir ja. hier oder uns auch einen guten Tropfen mitgebracht. Das ist der Little Bastard, der hat keine AP-Nummer, keine amtliche Prüfnummer.
0: Genau, also die Naturweine sind ja oft noch teilweise trüb, also weil die nicht filtriert werden. Und äh, auch durch, durch den Geschmack, der schon ein bisschen anders ist wie bei einem klassischen Wein, äh, würden die äh, auf der Prüfstelle eigentlich ke keine Zulassung kriegen für die AP-Nummer. Also normal ist schon diese das Trübe im Wein ist schon ein Ablehnungsgrund, warum der mhm. Wein nicht als Qualitätswein. Werden und wenn da. man
1: reinriecht und schmeckt, verstehen die Prüfer den wahrscheinlich nicht. Ich ja, darf das sagen.
0: Ja, also bei dem hier, der ist ja noch relativ zahm, sage ich mal, ja. der Little Bastard. Also Der ist, der der ist sogar drauf. relativ kompatibel mit dem Geschmack von, von vielen Leuten, die das noch nicht kennen. Aber es ist schon anders, wie was man gewohnt ist. Und wie gesagt, weil die halt schon von der von der Trübung her eigentlich nicht durchgehen dürfen bei der qualitätsAP werden die Weine einfach als Tafelwein oder Landwein vermarktet.
1: Als was vermarktest du den?
0: Bei mir steht Landwein der Mosel drauf.
1: Ja. Er geht aber trotzdem durch eine Lebensmittelkontrolle, weil du ihn in den Handel gibst.
0: Nee, im Prinzip geht er durch gar keine Kontrolle.
1: Das ist ein Ding. Ja.
0: Also in <lacht> Deutschland muss Tafelwein nicht durch irgendeine Kontrolle.
1: Unfassbar. Ja, probieren wir ja, mal, den Little Fuß. Bastard. Also er riecht schon wild, er hat so, so, so wilde, wilde Erdbeeren, wilde Himbeere, ganz viel Aprikose hat er mhm. auch drin. Aber eher so diese unreife Aprikose, also unreif im, im Sinne von im frühen Im Stadium. Stadium. Mhm. Die Aprikose hat eine opulente Nase. Er ist wirklich zart. Ja. Er hat eine ganz feine Wildheit. Er hat eine gute Säure, die sich auch mit der Frucht sehr gut verbindet. Er hat einen sehr langen Abgang und er hat so ätherische Noten nach hinten raus.
0: Das Besondere hier ist halt, dass der, der Wein auch immer einen biologischen Säureabbau noch macht. Mhm. Also das heißt, die Äpfelsäure, die scha relativ scharf schmeckt, wird dann... Milchsäure umgewandelt, genau. dadurch wird der Wein weicher und runder und der hat ja auch noch ein bisschen äh, bei der Füllung lebendige Hefe, die mit reinkommt und die gibt dem Wein auch noch ein bisschen Schmelz und sowas Cremiges, was man dann schmecken kann.
1: Warum sollte man Naturwein trinken?
0: Also ich sage immer, ein guter Naturwein hat äh, erstens unheimlich äh, viel Trinkfluss, also die machen einfach viel Spaß zu trinken, die sind meistens auch vom Alkohol moderat, also nicht so, nicht so so hoch, weil es hier nicht darum geht, hier, wer hat hier die meisten Öchsle, sondern es geht wirklich darum, was einfach ähm, sehr sag ich mal, Trinkmotivierendes zu schaffen, wo halt viel Freude beim Genuss dabei ist und der Vorteil hier ist halt auch, dass man halt keine oder sehr wenig Sulfite, also es gibt natürliche Sulfite, deswegen Klar, steht auch immer ent Sulfite drauf. Egal. Genau, es sind keine zugesetzten, aber ja. es, in der, während der Gärung entstehen auch ein bisschen Sulfite. Also mhm. Das ist immer so zwischen 8 und 15 Milligramm bei uns. Also wir müssen schon, also wir machen schon Analysen von allen rein, ja. weil das ist auch vom, von der Ökokontrolle vorgesehen. Also obwohl wir nichts zusetzen, müssen wir denen nachweisen, dass wir nicht zu viel zugesetzt haben. Ja. Und deshalb hab ich, weiß ich immer, die, wie die Werte ungefähr liegen. Und ich glaube, also ab 10 Milligramm muss man es draufschreiben vom Gesetzgeber. Und meistens also es gibt ein paar die drunter Dinge, aber dann schreibe ich es einfach immer. immer. Drauf aus ist es dann immer ein interessantes Gespräch, wenn die Leute fragen, wie, du machst doch keine Sulfite rein, wieso steht es dann trotzdem auf dem Etikett? Und dann kann man mal sagen, dass Sulfite, viele sagen ja, der Naturwein ist so toll, weil keine Sulfite drin sind, weil das ist ja, wovon man die ganzen Kopfschmerzen und so genau. kriegt. Also ich bin da sehr vorsichtig. Also ich finde, Sulfite werden oft als Sündenbock genommen für andere Sachen, die ja. schief laufen in der Weinproduktion. Weil man kann sehr wohl auch von Naturwein, glaube ich, Kopfschmerzen bekommen, weil es sind, gibt da noch andere Inhaltsstoffe, Biogene, Amine, Histamine, ja. wo viele Leute darauf empfindlich reagieren, die auch in Naturwein vorkommen. Und ich sage mal, der Schwefel ist da höchstens ein Faktor, der da vielleicht Probleme bereiten kann.
1: Heißt denn Naturwein, dass er länger auf der Maische gelegen hat oder auf der Maische vergoren wurde? Oder nicht
0: zwingend? Muss nicht zwingend, aber es ist, sage ich mal, sinnvoll. Weil wir ja, dadurch, dass wir keinen Schwefel verwenden, brauchen wir andere Antioxidantien im Wein, die den Wein stabil halten. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, mit Standzeit oder sogar ein Teil Gärung ja. äh, zu arbeiten, weil wir dann halt Tamnine bekommen, Phenole bekommen, die den Wein dann schützen später. Ja. Äh, weil er
1: hat auch leichte... Und das steht eben sehr gut, leichte Tannine, leichte Gerbstoffe, genau. also mhm. das gibt eben viel Charakter.
0: Ja, also es, es kommt zum Teil wirklich auch durch die meiste Standzeit, aber mhm. ist es ist auch der Muscatella-Anteil, da sind Aha. gut 5% gelber Muscatella drin. Und der Was haben
1: wir denn an Rebsorten? <lacht> mit drin? Das haben wir noch gar nicht
0: genau. gesagt. Also Little Bastard kommt nicht von ungefähr, mhm. weil es halt ein Cuvée ist, also es ist kein reiner Riesling, sondern es hat noch Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau und Gelb Gelbmuscatella drin. Mhm. Wie gesagt, der Muscatella ist komplett auf den Schalen vergoren, also als Orangewein. Ja. Ich äh, baue den normalerweise nicht äh, separat aus, sondern ich nutze den als Gewürz quasi, um ja. so eine Cuvée noch ein bisschen aufzupeppen. Zum einen mit Aromatik und zum anderen um noch ein bisschen Gerbstoff, also Tanningerüst, ja. äh, reinzugeben. Also Geschmeidigkeit
1: ja. und Tanningerüst. Genau. Ja. Und
0: das funktioniert mit den Tanninen sehr gut in Naturwein, weil die ja generell weicher von der Säure sind durch ja. diese BSA, BSA? BSA und die lange Hefe, den langen
1: Hefekontakt. Ja. Ja. Jan, was glaubst du denn, warum ist Naturwein so umstritten und es gibt keinen anderen Wein, der mit so viel Halbwissen behaftet ist? Was passiert da?
0: Ja, also ich finde, es ist ein... Ein spannendes Phänomen. Also mich, ich bin ja auch dadurch motiviert worden durch diese Kontroverse, dass teilweise auch unter der Gürtellinie diskutiert worden ist, was ist Naturwein und ist es alles Scheiße und alles Essig und. <lacht> ja. und das hat mich dann auch fasziniert, mich da so ein bisschen rein zu, zu fuchsen und reinzuarbeiten. Also ich bin zuerst mal damit in Verbindung gekommen, schätze ich mal vor sieben Jahren oder so, oder vielleicht auch acht. Also ein Kollege ja, ein Kollege von mir hat, der Thorsten Melsheimer, hat 2011 seinen ersten Naturwein ausgebaut. Und auch der Rudi Trossen macht das, glaube ich, sogar schon ein paar Jahre länger hier aus Kinheim. Und so, das waren die Ersten. Weine und der Thorsten hat auch zu unserem klitzekleinen Ring, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ja. auch öfters mal was zum Probieren mitgebracht von Kollegen aus Frankreich. Ich fand das interessant, aber es war auch geschmacklich erstmal eine ganz andere Welt, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Und ich habe mich dann noch immer gefragt, muss das so schmecken? Und das hat mich halt motiviert, selber mal ein Fass zu machen, um halt zu gucken, ja, was kommt denn dann eigentlich dabei raus? Weil ich auch... Also den Kritikern aus der, ich, der klassischen Welt recht geben kann, es gibt sehr viele Naturweine, die wirklich Weinfehler
1: haben, sind, ja. zum
0: Teil auch richtig schlimme Weinfehler ja. haben, aber ich sag mal, wenn es dafür einen Markt gibt und Leute gibt denen, das schmeckt, dann ist es ja denen ihre Sache. <lacht> Ob sie das genießen können oder wollen. Vielleicht ist es auch Selbstkasteiung in manchen Fällen, ich weiß es nicht. Dann, wenn der Wein sich verkauft, dann hat er ja irgendeine Berechtigung. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, es gibt auch genug schlechte klassische Weine, Absolut. Also, die man auch nicht wirklich haben muss. Aber ich glaube, das war auch generell, was mich auch ein bisschen gestört hat an dieser Naturweingeschichte, war wirklich dieser Anspruch, zu behaupten, dass das der Naturwein ist, was die machen. Wobei Wein ja von äh, Natur aus eigentlich ein, ein Kulturgut ist, also vom Menschen. gemacht. So ist es. Weil ja schon, wenn die Trauben einfach hängen bleiben, dann fallen die runter und werden irgendwann zu von essig Menschen. oder die ja. Vögel fressen. Die, ja. Aber da entsteht kein Wein. Und sobald wir anfangen, das zu kultivieren und auch zu ernten und in Fässer zu tun und den Sauerstoff raushalten, dann haben wir ja auch schon Einfluss genommen. Ja?
1: Das war im Übrigen mein erster Kontakt. Genau diese Frage... Mhm. Es, wir haben auch noch einen sehr guten Produzenten, den Volker Benzinger, mhm. der macht auch sehr gute Naturweine. Und dann hat er mal im Netz gefragt, ist Wein ein, mhm. ein Kulturprodukt oder ein Naturprodukt? Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn darauf geschrieben, ein Kulturprodukt. Und dann ist wirklich diese Naturweinszene so über mich hergefallen, mhm. das kannst du dir nicht vorstellen. Warum ist das so? Warum sind die einfach so angefasst, die Jungs?
0: Also, ich, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, woher das kommt. Sicher, die wollen sich halt mal profilieren darüber, dass sie halt näher an der Natur sind und sind sie ja auch durch Absolut. den Bio-Weinbau, durch das Weglassen von ja. vielen Dingen, ja. die meiner Meinung nach auch nicht nötig sind, was wir halt schon in der Schule und in der Uni beigebracht kriegen, weil die großen Hersteller von den Mitteln halt die Sponsoren von diesen <lacht> Institutionen ganz klar, sind. Ganz klar lernt man halt nicht mehr, wie das früher war, Wein ganz ohne alles zu machen. Ja. Sondern man lernt die ganzen Zusatzstoffe und Mittelchen, womit der Wein dann noch besser und noch bekömmlicher oder noch bessere Medaillen gewinnen kann oder keine Ahnung. Man kriegt äh, eigentlich nicht beigebracht, wie das auch alles ohne funktioniert. Das kann man dann halt durch die Erfahrung über die Jahre, kann man sich dann Gedanken machen, wie könnte das funktionieren, was, was kannst bei, du weglassen, was kann ich weglassen, was muss ich dabei dafür tun, damit ich das weglassen kann. Das ist meiner Meinung nach, das was wirklich spannend ist, weil das ist ja, wo man sich dann weiterentwickelt als Kellermeister oder Winzer, wenn man, wenn man einfach weiterdenkt, wie man da mehr Qualität mit weniger Manipulationen im Prinzip in den Wein bringen kann. Deswegen ist das natürlich eine tolle Bewegung, ich denke mal, das ist so ein, äh, ein, Geben und Nehmen. Die Naturweinwinzer sind beleidigt, weil sie nicht ernst genommen werden von den, ja, aber es von sind den Klassischen auch die
1: Händler, die, und, ja. oder, oder, die ja. Jungs, die sich da dem Naturwein verschrieben haben. Ja, die und Jünger handeln. quasi.
0: Also die, Naturwein <lacht> <lacht> ja. Naturweinjünger, die stimmt, ja. ja, das ist oft noch, das stimmt, das ist dann Krass. eigentlich so die, die Propheten, die das quasi nach draußen tragen, die Nachricht, die ja. sind eigentlich die schwierigeren. Charaktere. Also ich glaube, die meisten Naturweinwinzer, die ich kenne, waren eigentlich recht friedliche Zeitgenossen. Und, ich habe
1: äh, noch nie mit einem Naturweinwinzer <lacht> Probleme gehabt.
0: Genau, ja. und die waren vielleicht schon okay. stolz auf das, was sie machen. Und, äh, aber die äh, wissen auch, dass es, andere, dass es andere Sachen gibt. Und die trinken auch alle, glaube ich, anderen Wein.
1: Ja, die sind da etwas ja. toleranter. Ja? ja. Und Was ich natürlich auch sagen muss, als ich meinen ersten naturwein und ich glaube, der kam sogar aus der Amphore. Da habe ich gesagt, das war 2012, glaube ich, auf dem Winocamp in Geisenheim. Mhm. Da habe ich gesagt, der Wein hat alle Fehler, die man eigentlich nur finden kann. Und das war ein von einem sehr renommierten äh, Weingut. Ich habe dann nachher festgestellt, ich bin über den, den Exvero aus Österreich vom, ich habe es vom Muster, ne? Mhm. Exvero 1, 2 und 3, darüber bin ich an diese Art von Weine, an Maische vergoren, mittlerweile bin ich auch Naturwein nahe herangekommen. Ja, man muss sich damit beschäftigen, man muss sich darin eintrinken.
0: Ja, das ist ein Geschmack, den man lernen muss im Prinzip. Ja? Ja,
1: ja. ja, genauso wie wir erlernt haben, diesen konventionell hergestellten Wein zu trinken oder mhm. wie die Kinder leider heute lernen, Fischstäbchen zu essen. Die schmecken halt mhm. immer besser als mitunter die von Mama oder Oma gemachten. Mhm. Leider. Also Anbau und Ausbau sind die wesentlichen Faktoren für die Naturweinherstellung. Mhm. Was machst du anders im Berg und auch im Keller?
0: Also ich, ich sag mal, für mich war der Schritt so groß ja gar nicht, weil wir ja schon Bio-Wein gemacht haben. Wir haben auch bei unseren klassischen, dann verzichten wir auf sämtliche Zusatzstoffe. Also der einzige Unterschied bei mir zwischen Natur und klassischer Weinbereitung ist halt Filtration und Schwefelgabe. Also da ist halt, war der Schritt nicht mehr so groß, als ich mich dafür entschieden habe. Und da muss ich halt auch für die klassischen Weine die zusätzliche die entsprechende Sorgfalt äh, an den Tag legen, damit das gut funktioniert.
1: Ja. Das heißt, euer, euer Weingut war schon immer oder schon lange bio-zertifiziert?
0: Ja, sagen wir, also seit, wir haben 2011 angefangen mit der Umstellung.
1: Ja. Ich weiß ja, dass deine Eltern auch sehr ambitionierte Winzer immer noch sind. Und ihr habt ja hier einen Familienbetrieb. Wie entsteht so etwas, dass man sich für den Bio-Weinbau und dann auch nachher für den Naturweinbau mhm. entscheidet?
0: Also ich habe das so ja hier schon seit boah, 40 Jahren fast mitgekriegt was hier so passiert und wie sich das auch verändert die Arbeitsweise in Weinberg im Keller ich habe 1996 97 mit meiner Winzerlehre angefangen mhm. damals in Rheinhessen beim Weingut Sander das ist das älteste Öko Weingut in Deutschland ich glaube
1: es gibt kaum jemanden der Sander nicht kennt
0: ja ich tolles auch, die Weingut haben, haben auch eine, eine tolle Distribution in ganz Deutschland und sind eine super nette, sympathische Familie. Und da, das war für mich wirklich ein, eine ganz wertvolle Erfahrung, weil ich auch noch den Senior kennengelernt habe, der in den 50er-Jahren schon damit angefangen hat, zu experimentieren mit mhm. biologischen Methoden, eigener Kompost machen und so. Und da war für mich klar, dass ich, wenn ich hier irgendwann mal den Betrieb übernehme, dass ich auch Bio-Einbau machen möchte. Also das war so ganz äh, wisch, wichtige äh, Erfahrung für mich. Wann
1: hast du den Betrieb übernommen?
0: Äh, also richtig übernommen äh, habe ich ihn also komplett in 2014. Und ah, okay. seit 2006 hatten wir eine GBR.
1: Okay, äh, da warst du mit deinen genau, Eltern zusammen. Genau
0: mit den Eltern zusammen und. Was für mich auch interessant war, also in den 90ern, als ich damals angefangen habe mit der Lehre, da war das gerade ganz en vogue mit diesen Reinzuchthefen und ja. Schönungen und weiß ich nicht, ob man alles noch machen kann, um mehr Aromatik aus dem Wein rauszukommen. Also das war damals total angesagt und mein Vater, er hatte hier auch eine Winzergruppierung an der Mosel, das hieß Mosel 2000 Wien und Kos damals und die haben dich dann auch alle mehr in die Richtung Bewegt und ganz andere Weine gemacht wie noch in den 80ern oder Anfang der 90er Jahre. Und das war das so, was man da so mitgekriegt hat. Aber eigentlich war mir da schon immer so ein bisschen so zuwider, zu so viele verschiedene Sachen, die man alles da in den Wein oder den Most reinschütten musste, damit der Wein nachher gut wird. Und dann kam dann nachher noch vor der Abfüllung immer noch der vom Weinlabor vorbei und hat noch durchprobiert und hat geguckt, oh, da kann man vielleicht noch was machen, um die, das, das, den Gerbstoff ein bisschen wegzukriegen. und <lacht> Damit der Wein halt also noch und ist. damit der
1: auch gefälliger genau, wird. Genau. Dann,
0: ja, okay. Weil man halt da sich erhofft hat, vielleicht auch besser abzuschneiden bei Wettbewerben und, und sowas. Also das war so äh, ab Mitte der 90er, auch bis in die 2000er Jahre war das gang und gäbe. Mhm. Also auch bei uns hier auf dem Betrieb und wie gesagt, mir hat es weniger gut gefallen, weil ich habe immer gedacht, wir haben hier was ganz Besonderes auch mit dem Terror, mit dem, den Weinbergen, da müsste man auch hinkriegen, weil ich wusste, die Weine früher, die mein Vater in den 80er, 90er, das waren tolle, tolle Weine auch gewesen und die waren auch einfach so, wie sie gewachsen waren yeah. und spontan Spontangärung und Holzfass ausgebaut und so und da war, ist glaube ich bei mir schon so, dass so langsam, entstanden der Wille, das eher wieder zurück, back to the roots äh, zu gehen mit der Sache und dann zu den haben dann noch diese äh, vom, im kleinen Ring, die wir da gegründet haben, da war im Prinzip auch so eher der Tenor in der Gruppe wieder weg von dem ganzen Reinzuchthefe und äh, Zusätze im Wein und das waren dann halt so Dinge, die mich dann auch bestärkt haben und um, um das dann hier endgültig dann auch durchzuziehen, erst mit der Bio-Umstellung und dann auch nachher in der Weinbereitung im Keller.
1: Ja. ja. Ein weiteres ja, Ammenmärchen ist ja auch, ein weiterer Mythos ist ja auch wirklich, dass der, man sagt, wenn jemand fragt, wie wird denn äh, Naturwein hergestellt, dann wird ganz schnell gesagt, ja eigentlich wie Rotwein, ne? wird nur länger auf der Maische liegen gelassen und äh, dem ist ja nicht so.
0: Nee, nee, also eigentlich gar nicht. <lacht> 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 ja, und es äh, gibt ja auch äh, roten Naturwein ja. <lacht> und äh, da ist es eigentlich sogar relativ einfach. Also ich mache bei meinem roten Naturwein fast überhaupt nichts anders, wie ich vorher gemacht habe. Mhm. Nur, dass ich früher habe ich dann halt noch vor der Füllung ein bisschen Schwefel dazu dazugegeben, ja. also vielleicht 30, 40 Milligramm und die lasse ich jetzt halt einfach weg. Ja. Ich mache vielleicht ein kleines bisschen längere äh, Kontakt wie früher, aber im Prinzip ist es eigentlich noch genau das, dasselbe. weil der Rotwein ist eigentlich einfacher als Naturwein herzustellen, weil er ja die Gerbstoffe ja. mitbringt von ja. den Schalen mit der langen Kontaktzeit.
1: Und da ist man es auch gewohnt, dass der, der ja. Rotwein muss und, Gerbstoffe Genau,
0: und da, warten, und da ne? schmeckt's auch, schmeckt man es auch kaum, den Unterschied, ja. ob das jetzt ein Naturwein ist oder ein, <lacht> oder ein normaler Wein, der geschwefelt worden ist.
1: Ja. Wenn ich von Maische vergorenen Weinen, von Orange hm. Weinen, sind Orangeweine gleich Maischevergorene
0: Weine? Ja, Orangeweine sind weiße Trauben Maischevergoren.
1: Dann hole ich alles raus, was die, was die Traube so hat mhm. oder was, was die Beere so hergibt. Was passiert beim Naturwein?
0: Gut, beim Naturwein will, muss ich mir erstmal Gedanken machen, was für einen Weinstil möchte ich machen. Also ich kann einen Orangewein machen, also weiße Trauben, die auf der Maische gehen. Ich kann aber auch einfach einen ganz normalen Riesling machen den ich vielleicht einfach nur ein bisschen länger auf den Schalen, also auf der, also masserieren lasse, ja. bevor ich ihn abpresse, damit er halt ein bisschen mehr Gerbstoff bekommt. Oder wie zum Beispiel jetzt bei dem Little Bastard, da mache ich mir ja schon Gedanken um die ganzen Verschnittpartner, die nachher reinkommen, wie die äh, auszusehen haben oder wie ich die behandle, damit es möglichst gut funktioniert. Oder der müller den ich habe, der kriegt ein Drittel Orange, da wird also nur ein Drittel vom müller auf der Schale vergoren, die anderen, ja. der andere Teil kriegt nur sechs Stunden Mazeration und wird dann ganz normal auch äh, vergoren und wenn der Orange durch ist mit der Gärung, dann wird er einfach dazu verschnitten.
1: Das heißt, Naturwein ist einfach bekömmlicher, weil nichts zugesetzt wurde. Man hat die Natur sprechen lassen. Ob hm. er besser jemandem hm. schmeckt, sei ja. dahingestellt, aber bekömmlicher. Ja, ja,
0: so bekömmlicher ist er, wenn er keine Fehler hat, sag ich ja, mal. Ja, natürlich. Und was vielleicht auch ist, ich finde, was für mich auch viel der Spannung ausmacht, dass irgendwie mehr Energie, finde ich, in diesen Wein drin ist, weil die halt wirklich un beeinflusst sind in ihrer Entstehung. Also die werden ja. nicht, nicht manipuliert durch irgendwelche Veränderungen der Säure oder durch wenn was geschönt wird, wird ja auch immer etwas rausgenommen. Ja. Und das ist halt wirklich noch das, was wirklich in den Trauben war, was aus dem Weimar gekommen ist, das wird im Prinzip komplett erhalten. Mhm. Also man sagt dann auch, wir tun nichts rein und wir nehmen nichts raus.
1: Mhm. Ja. Bis auf den Alkohol könnte der gesünder sein als der konventionell hergestellte?
0: Gute Frage. Ich, das, ist mir jetzt, also das ist mir zu schwer ja. zu beantworten. Ich denke mal generell, es ist, ist ein Biowein. Ich denke mal, Biowein ist vielleicht auch in gewissen Sinne klar, gesünder, wegen, weil drin, da keine okay. Rückstände drin Ganz sind. Ähm, ja. Aber ob äh, der, der normal, sag ich mal, der klassische Biowein besser ist mhm. oder schlechter ist als der Nat Naturwein, das kann ich jetzt nicht.
1: Diese ganze Naturweinszene, diese hm. ganze Naturweingeschichte ist ja im Grunde genommen auch so back to the roots. Mhm. Ihr konzentriert euch oder ihr besinnt euch auch darauf, was also Großvater und Vater gemacht haben, eher, glaube ich, die Großväter gemacht haben, weil dazwischen ist eine ganze Menge gekommen. Ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, um dem Wein einen einheitlichen Geschmack auch zu geben, um ihn für den Verkauf auch zu beeinflussen, um den deutschen Gaumen oder den europäischen Gaumen auch zu treffen. Also im Grunde genommen ist es ja eine Bewegung, die back to the roots ist. Und da hat es den Vorreiter des VDPs gegeben. Der hat ja tatsächlich Verband Deutscher Naturweinversteigerer hm. geheißen. Ja. Ja, hängt der das deutscher
0: Prädikatsweinwinzer heißt, er ja heute noch. Ja. Also ein Prädikatswein darf ja eigentlich nicht angereichert werden.
1: Okay. Ja, okay. Genau. Also hat das wirklich, hm. das hängt wirklich auch zusammen und man könnte diesen, diese Bewegung als Vorreiter oder als Back to the Roots sehen?
0: Also ich, damals ging, damals ging es ja eigentlich nur um, dass nicht chapletisiert wird. Okay. Also das, weil ein naturreiner Wein war ein Wein, der nur den echten Zucker aus den Trauben ja. hat und nicht dann quasi Gepimpt worden ist mit, 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 mit Alkohol. Zucker, Zucker, mit Zucker also der Sack. sich dann ja. zum
1: Alkoholverstoff genau, wechselt. Genau.
0: Daher kam das mit den, mit den Prädikatsweinwinzern. Aber das wurde dann irgendwann, als die gemerkt haben, die können mehr Mengen vermarkten, haben die dann auch Qualitätswein natürlich vermarktet, geschabtalisiert wurde. Mittlerweile, glaube ich, bräuchten sie wahrscheinlich nicht mehr. Schabdalisieren durch den Klimawandel <lacht> kriegt man die Trauben eigentlich normalerweise so reif genug. So
1: ist es. Ja. Ja. Könnte man sagen, Jan, dass die Arbeit um einen Naturwein, das denkt vielleicht jetzt auch so mancher, um einen Naturwein herzustellen, ist a weniger, weil ich habe ja viele Schritte, die ich mache im konventionellen Weinausbau, nicht. Und B spare ich auch eine ganze Menge Mittel.
0: Ja, also im Prinzip, wenn man das so kurz sieht, also was im Keller im Prinzip passiert, dann ist es definitiv weniger Arbeit. Aber wir zum Beispiel wir füllen auch normalerweise von Hand ab, oder zumindest ein Teil der, der Weine. Das ist natürlich wieder ein bisschen mehr Aufwand. Zum Beispiel bei unserem Premiumwein, der wird direkt mit einem alten Schwabhand direkt unten vom Fass abgefüllt von Hand. Das brauchen wir fast den ganzen Tag für die 1300 Flaschen. Wow. Aber das ist halt, damit der Wein wirklich, der liegt elf Monate in diesem Fass und läuft dann ganz gemütlich in die Flaschen rein und wird dann verkorkt. Das ist halt wirklich dann auch nochmal was zusätzliche Besonderheit von, die, von diesem Produkt. Da ist dann halt auch wieder mehr Arbeit, die wenn das über eine große Abfüllmaschine im, im Prinzip läuft. Was man auch, glaube ich, sehen muss ist halt die die meiste Arbeit, die wir vielleicht die wir im Keller dann sparen, das müssen wir aber im Weinberg auch mehr bei der Pflege investieren, also man muss ein bisschen sorgfältiger arbeiten von Hand, dass die Trauben auch wirklich gesund bleiben.
1: Ja.
0: Äh, ein bisschen mit der Laubwand äh, ein bisschen was mehr machen und generell ist glaube ich auch ein bisschen mehr Know-how gefragt und man muss was mein Vater super macht, also mit der Wetterbeobachtung, er weiß halt immer genau. Ist jetzt kritisch, wann muss ich rausgehen zum Sprühen oder kann ich einfach den Intervall noch ein bisschen schieben, dass man nicht so oft gehen muss? Da spart man dann auch wieder yeah. Zeit und mit dem Material. Aber da im Prinzip gibt es jetzt so ungefähr die, schon die, die Waage, also was man im Keller ein bisschen an weniger Arbeit hat. Und zum Beispiel bei der Vorklärung ist es auch ein bisschen schwieriger, weil man Sonst gibt man Enzyme zu, dann klärt sich das alles schnell, man kann das einfach abziehen. Und ja. da, hier muss man halt, äh, wesentlich länger warten, eventuell muss man zweimal abziehen den Saft, damit der gut vorgeklärt ist. Also da ist dann auch wieder ein bisschen mehr ein bisschen mehr Aufwand. Das ist alles schwierig, ich habe das noch nicht, noch nicht genau mal gegenübergestellt. Also ich mache das ja nicht aus rationalen, sondern aus ideologischen äh, Gründen. Oder weil ich denke, dass es für mich der richtige Weg ist, mit den Trauben und dem Wein umzugehen.
1: Ist Naturwein herstellen risikobehafteter?
0: Ja, da kann auf jeden Fall schon eher mal was schief laufen, also dass eine Partie sich komisch entwickelt. Also wir haben jetzt auch aktuell bei dem dem Petner, den du getrunken hast, der hat ein bisschen äh, sehr
1: lecker.
0: Der hat aber auch hat schon ganz schön Flüchtige Säure entwickelt, aber es ist noch äh, sensorisch so im Rahmen, sage ich mal. Ja. Eigentlich ist es sogar gut, weil es gibt ein bisschen mehr diese knackige Säure, die der hat. Das kommt ja. zum Teil auch daher. <lacht> okay. Aber es ist halt noch nicht so, dass es einem extrem stört. Aber also, da
1: muss man schon richtig ja. aufpassen. Ja.
0: Und das kann, ist einfach passiert, weil wahrscheinlich, je nachdem welcher pH-Wert ist, kann es passieren, dass während, weil der Gärt ja in der Flasche fertig ja. und dann war noch Restzucker da und dann wird auch Zucker wenn da biologische Säureabbaubakterien sind, kann dann auch flüchtige Säure entstehen ab einem gewissen pH-Wert. Und da ist halt so ein Risiko, was normalerweise nicht entstanden wäre, wenn wir den Wein auf normale Art und Weise produziert hätten.
1: Nun wissen wir, alle Mondphasen, Kuhhörner vergraben. Hat das was mit Naturweib zu tun?
0: Ja, das ist ja im Prinzip biodynamischer Weinbau und sogar eigentlich sogar noch eine extremere Form. Von biodynamischen Weinbau, weil also die Biodynamie, für die Zertifizierung geht es da hauptsächlich um, dass die gewisse Präparate ausgebracht werden, also diese Hornmist und Hornkiesel ja. Präparate. Es gibt strengere Regeln für zum Beispiel Kupfereinsatz und noch ein paar andere Dinge, aber die Mondphasen sind da keine Pflicht. Also da gibt es halt Maria Thun und es gibt andere, die ja. das propagieren, dass das was bringt. Das zu nutzen und auch viele, die biodynamisch arbeiten, halten sich auch oder versuchen sich zumindest so weit wie es geht. Das muss ja auch in die Praxis äh, auch umsetzbar sein, dass man halt nur an gewissen Tagen Reben schneiden Klar. kann. Aber wenn man dann 20 Hektar Reben schneiden muss, muss ja <lacht> irgendwann fertig werden. Ja. Ja. Ähm, also, äh, aber das ist nicht zwingend. Also mit dem Mond. Äh, also Phasen.
1: Biodynamie ist nicht zwingend für Naturwein.
0: Nee, ist nicht zwingend.
1: Nee. Okay. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest und sagen würdest, das wünsche ich mir für die Naturweinszene, das wünsche ich mir für den Naturwein, was wäre das? Was würdest du dir insgesamt wünschen, was die Naturweinszene auch und auch die Produktion, die Akzeptanz mehr nach vorne bringt?
0: Ich, ich finde eigentlich, es tut sich da im Moment schon sehr viel. Also es gibt viele spannende, auch neue Produzenten, die da was machen. Ich denke, was wichtigste ist eigentlich die, für, für alle, die Toleranz, sich gegenseitig zu respektieren, was der eine oder der andere macht. Ob er jetzt Naturwein macht oder klassische Weine herstellt, jeder muss seinen Weg irgendwie erfinden. Ich glaube, wenn man sich gegenseitig respektiert, dann ist es für beide Seiten äh, gut. Und dann denke ich mal, macht doch keiner den anderen runter, sondern man akzeptiert ein nebeneinander und dann gewinnt jeder vielleicht neue Liebhaber für irgendwas, was er produziert. Und
1: Was ist mit der amtlichen Prüfung? Würdest du dir da wünschen, dass da auch ein bisschen mehr Bewegung hineinkäme, mehr Akzeptanz?
0: Also mit der Prüfung, also die amtliche Prüfung ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Ich finde es halt gut, wenn man wie so eine Art Charter, also es gibt ja schon ein paar in Frankreich, die haben sich da schon sowas auf die Fahnen geschrieben, wo dran die sich halten. Ja. Das finde ich eigentlich auch schon eine gute Sache, es wäre halt super hilfreich, wenn es halt diese klare Definition gäbe, was ist das eigentlich genau ja, ja. und wenn das auch zumindest im gewissen Rahmen kontrolliert wäre, hätte ich würde hätte ich auch kein überhaupt kein Problem damit, weil ich ja sowieso als biozertifizierter Betrieb eigentlich alles vorlegen muss, was ja. ich mache dann kann da ruhig auch noch jemand anders drüber kann gucken noch ein
1: Verband der Naturweinproduzenten <lacht> ja. ja.
0: könnte auch noch drüber gucken also das wäre für mich jetzt kein kein Problem. Das wäre äh, zumindest denke ich eine ne Chance, das noch stärker zu profilieren den Naturwein. Ja.
1: ja. Auch das Vertrauen mehr schaffen ja. in den Verbrauchern, ja. weil ich sagte ja eingangs also so viele Mythen, die sich ich glaube um keinen keinen Wein, keinen anderen Wein sind sind so viel so viele Halbwissen und Mythen drumherum und ja, also ich kann wirklich den Little Bastard, das ist so meines, mein Ding. Vielen, vielen Dank mhm. für das Gespräch. Toll, dass wir ein wenig Aufklärung in diese Szene hineinbringen konnten. Also staffelter Hof, nicht nur Little Bastard, ich glaube du hast vier mittlerweile, vier Weine, oder?
0: Ich glaube so Ach, acht oder neun sogar.
1: Wow, wow da muss ich ja noch mal <lacht> heute ja. und morgen ran. Sensationelle der Speisenbegleiter macht Spaß, sich Gedanken darum zu machen, was koche ich dazu. Jan Matthias Klein, vielen Dank und ich bin mir sicher, wir sehen uns ganz bald wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hatten sehr Spaß. Danke <lacht> Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.